0: 최강시사 네, 1995년 제가 KBS에 입사했을 때 입사 동기들 중 지역고등학교 출신이 절반 정도를 차지했습니다 전두환 정권 때 고등학교를 다녀서 당시 학원은 금지됐었으니까 서울이든 지역이든 사교육은 없었고요 그래서 서울지역 고등학교들만큼이나 이른바 촌놈들도 서울 명문대학에 진학 많이 하고 대기업 취직도 많이 했던 그런 때였습니다 최근에는 많이 달라졌죠 강남구 대치동 학원가로 대표되는 사교육 시장이 공교육을 사실상 주무르고 있고 지역 명문고등학교들은 거의 몰락했습니다 서울의 자사고 특목고 강남 8학군이 명문대 진학률 상위권을 휩쓸고 있습니다 그래서 고시 공기업 대기업 의사, 변호사들 중 강남 출신들이 눈에 많이 띄는 것도 지난 수십 년간의 한국 교육시장 변화를 보여줍니다. 요즘 정치권 화두가 공정인데요. 자본주의 사회에서 공정이라는 단어의 영원한 단짝은 사실 시장입니다. 과연 시장은 공정한가? 역사상 단한 번이라도 자본주의 시장이 공정한 적이 있었을까? 오래된 질문거리죠. 오죽하면 미국이든 한국이든 선진국에서 공정한 경쟁 좀 해보라고 공정거래위원회라는 정부 부처를 뒀을까요? 이건 시장이 단한 번도 공정하지 않았다는 반증입니다. 그래서 자본주의에서 공정을 논하려면 반드시 질문은 하나로 귀결될 수밖에 없습니다. 어떻게 시장을 공정하게 만들 것인가 개인의 자유가 박탈될 정도로 그러니까 전두환 독재정권이 사교육 학원을 아예 금지시켰듯이 운 좋게 유혹하게 태어난 사람들이 기존에 기울어진 운동장 저 위에서 마음껏 활개치며 끼리끼리만 경쟁에서 철저히 기존의 기득권이 보존될 수 있도록 과연 무엇이 공정함일까요 이미 형격하게 기울어진 운동장 자체를 평평하게 만들려는 노력 없이 기울어진 운동장 저 아래에 놓여있는 경제, 사회적 약자들에게 균등한 기회를 공정하게 누리게 할 공정한 방법이 있을까요? 그 해답을 알고 있다면 누구든 대통령 하시기 바랍니다. 환영합니다. 네 안녕하십니까 6월 17일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자자는 짧은 문자 50원 기본자 100원 이들은 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 더불어민주당 이동학 최고 청년 최고위원 만나보고요 2부에서는 권칠승 중소벤처기업부 장관 연결합니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 시사평 론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예. 네. 송영길 대표가 어제 우리 방송 끝나고 한 1시간 뒤에 국회 연설 하더라고요. 예. 네. 어떤 내용이었습니까?
1: 4.7 재보궐선거 참패를 요 예. 집값 상승과 조세부담 증가, 정부와 음. 여당 인사의 부동산 관련 내로남불에 대한 심판으로 평가를 했습니다. 예. 그리고 코로나19로 인한 경기침체를 회복하기 위해서 소상공인 피해 추가 지원, 전국민 재난지원금 지급, 신용카드 캐시백 등을 중심으로 추경을 편성하겠다라고 얘기도 했고요. 그리고 현 시대를 청년 재난의 시대로 규정을 하고 종합적인 대책이 필요하다는 점도 강조를 했습니다 예. 그러면서 이제 언론의 주목을 굉장히 많이 받았던 게 음. 청년 특임장관직 신설을 제안을 했거든요 음. 그러니까 청년들의 주거라든가 일자리 교육 등에 대한 종합적인 지원은 물론이고 예. 청년들이 정부와 소통할 수 있는 창구가 바로 청년 장관이 되어야 한다 이런 점을 강조를 했습니다 음.
2: 그러니까 연설문을 보면은 청년이란 단어가 스물한 번이 나온다 그렇다며요 예. 또 누구나 집 정책이 열 번이나 언급이 됐다 이렇게 분석을 하고 있거든요 언론이
0: 본인이 이제 대표 경선 때부터 이건 주장했던 내용 이렇죠 네. 그렇죠
2: 그러면 청년하고 부동산이 이제 메인 키워드였다 이렇게 볼 수가 있겠고요 네. 지금 말씀하신 대로 그 외에 뭐추경도 있고 그 다음에 뭐 검찰 개혁 언론 개혁 그 다음에 뭐 내로남불에 대한 반성 그 다음에 탈원전 정책에 대한 자기 소신 이런 여러 가지가 있었지만 결국 이제 청년의 문제에 대해서 청년 특임 장관 이거를 이제 대부분의 언론들이 좀 어떤 키워드를 뽑았던것 같아요 그런데 이제 여기는 조금 이제 의문이 의문과 기대 이런 것들이 좀이 엇갈릴 수가 있겠는데 예. 청년 특임 장관이라는 거를 신설해서 뭔가 청년 정책에 힘을 주고 청년의 목소리를 듣겠다 이런 취지는 좋은데 음. 결과적으로 이런 청년 특임 장관이 할수 있는 일은 무엇인가 그리고 청년 특임 장관이라는 그 형태로 이 장관이 실질적으로 만들어낼 수 있는 변화라는 건 어떤 것인가. 이런 것에 있어서는 사실 가보지 않은 길이기도 하고 이런 방식의 이제 어떤 장관을 신설하는 것이 사실은 어, 엄청난 효과를 거뒀다든가 그런 사례도 또 사실은 과거에 없기 때문에 예. 그런 점에서는 조금 의문이 남는 그런 이제 대안이다. 이렇게
0: 좀 평가할 수가 있을 것 같습니다.
1: 좀잘 모르겠어요. 진짜. 사실 네. 청년 장관이 없어서 청년 문제가 심각해진 건 아니거든요.
0: 그 그게 청년 문제하고 사실은 노인 문제하고 또또 다른 뭐 중장년 문제든 무주택 문제든 여러 가지 문제들은 겹치는 문제들이 굉장히 많고. 그렇죠. 그다음에 또 갈등하는 경우도 꽤 있기 때문에 그걸 전체적으로 어떻게 융합적으로 잘 선택해서 판단을 하는 게 결국은 정책인데 네. 부서를 하나 만들어서 그 부처에 우리가 보통 또 산업자원부 하면 은 대기업 지능 정책 많이 하거든요. 그렇습니다. 오늘 중소벤처기업부 장관도 나와, 나오지만 <웃음> 중소벤처기업부는 또 중소기업 진흥을 많이 해요. 네. 근데 세상 일이 그렇게 딱딱 떨어져 있냐면 꼭 그렇지는 않아요. 또 왜냐하면 중소벤처기업들이 납품하는 곳이 대기업일 경우가 굉장히 많거든요. 서, 예. 사실
1: 청년 문제라고 하는 게 음. 모든 부처에 다 들어가 있는 그런 그렇습니다. 사안입니다. 예. 예.
2: 그니까 청년 문제라는 게 사회적 문제가 되는 것은 미래가 사실은 그렇게 밝지 않기 때문에 청년 문제인 것이지 이미 중년과 사실 뭐 이런 좀기득권 나이의 문제에 있어서 세대적인 기득권이라는 어떤 입장에서 보면은 음. 사실은 이제 지금까지 이제 나름대로 누려왔다는 거잖아요. 근데 거기에 비하면 앞으로 미래가 밝지 않기 때문에 청년 문제가 대두 되는 건데 예. 미래가 밝지 않다는 거는 지금 말씀하신 대로 종합적인 문제거든요. 예. 그럼 사실은 이거를 어떤 직책으로 푼다고 하면 청년 특임장관이 아니라 청년, 이제, 이 대통령 또는 청년 대왕이 나와야죠. 네. 그렇게 해야 사실 풀수 있는 문제 아닌가 싶은 생각이 들어요. <웃음> 그렇게 해도
0: 풀지는 못합니다. 왜냐하면. 그럼
2: 어, 어떻게 해야 됩니까, 우리는? 지금은
0: 네. 그 청년 문제 중에서 가장 큰게 이제 연금 문제나 뭐 이런 것들이잖아요. 그렇 근데 진짜 실제로 연금 문제가 심각해지는 거는 지금 청년 세대가 아니에요. 앞으로 태어나지 않은 진짜 미래 세대예요 아. 진짜 미래 세대라고요. 어떻게, 우울해지 그러니까 지금 응애응애하는 <웃음> <웃음> 대통령, 대통령 출마하십니까? 지금, 네. 진짜, 그러니까 이게 이익이라는 게 굉장히 나뉘어져 있고, 그 다음에 그 전에 해놓은, 그래서 이제 그 역사적 경로성을 굉장히 많이 봐야 됩니다 네, 네. 특히 연금 문제 같은 경우는 그 전에 70대, 80대 어르신들 같은 경우는 사실은 연금을 별로 안 내고 많이 받았던 분들이고, 중간에 낀 세대들은 어느 정도 박, 저, 내고, 받는 사람들이고 그다음 세대들은 더 많이 내고 덜 받는 그런 세대들이잖아요. 근데 그게 이제 지금 응애응애 하거나. 아,
1: 직 태어나지 않은.
0: 네. 아침부터 아직 어. 태어나지
1: 않은 미래 세대에 대해서 굉장히
2: 죄책감을 느끼게. 그렇죠. 연금 <웃음> 문제로 보면 이제 예. 그런 건데. 이제 당장. 아무것도 없습니다.
0: 네. 이게. 네. 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 그게
2: 연금이 뭐 그런 구조가 되더라도 예를 네. 들면 일자리가 뭐 괜찮다든지 음. 또는 이제 복지제도가 잘, 연금 외에도 복제도가 어. 잘돼 있다든지 지금 송영일 대표가 힘을 싣고 있는 음. 부동산 문제가 뭐 예를 들면 풀렸다든지 이러면 네. 사실 지금의 청년 세대도 좀 탈출과 생기는 건데 음. 지금 쭉 말씀하죠. 누구나지 프로젝트 이것만 봐도 사실 네. 이게 누구나지 프로젝트하고 지금 뭐 파격적인 공급 이런 걸 얘기하고 있지만 음. 누구나지 프로젝트가 뭐 하나만 잘 된다고 해서 되는 프로젝트가 아니거든요. 이게 그렇죠. 투자도 받게 돼 있고 금융권의 대출도 받게 돼 있고 그다음에 본인의 어떤 음. 그 대출 본인의 어떤 일정 부분에 이제 현금을 갖고 있어야 또 이제 음. 집을 살수 있는 그런 구조도 있고 이게 또 집값이 오른다라는 전제가 있어야 사실은 선순환 구조에서 누구나지 프로젝트가 될수 있는 부분도 있어요. 잘 뜯어보면
0: 그렇습니다. 음. 네.
2: 그런데 예. 요요 부분을 사실은 예. 집값이 올라야 이 프로젝트가 가능하다. 이 부분을 음. 사실 송영길 대표 연설에서는 좀 그렇게 편히 설명한다기보다는 음. 누구나 이제 프로젝 누구나 이제 프로젝트 투자를 하는 이러한 기업의 경우에 별도의 다른 이제 서비스와 관련된 이러한 사업을 또 해서 이익을 추가로 거둘 수 있는 부분도 있다. 이렇게 설명한 부분도 있거든요. 사실
0: 사람들이 잘 모르고 있는 부분이 있는데 우리나라의 주택연금 제도가 집값이 영원히 장기적으로 상승하리라는 계산하에 돼 있는 음, 것이고 기성의 유주택자들이 현금 창출이 안 되거든요. 50대 이상의 순자산을 가지고 있는 사람들 대부분은 주택에 80, 80, 90%가 묶여 있잖아요. 그렇죠. 그러면 그 사람들이 노후에 은퇴해서 현금 창출하라고 만든 제도가 아주 특이한 한국적 주택연금 제도예요. 음, 그러니까 노후 세대를 위해서 주택연금 제도라는 거를 노무현 이명박 정부 때 만들었습니다. 그리고 난 다음에 이제 청년 세대들이 굉장히 힘들어졌어요. 네. 이 집값이 계속 폭등하고 미래가 없다라는 그런 것 때문에. 그래서 이제 또 다른 제도를 만든다는 거죠. 근데 그것의 핵심적인 전제는 뭐냐. 경제가 성장하고 안정적으로 조금이라도 올라가는 그런 전제 하에 있는 거예요. 그러니까 다 같이 망해버리면 다 같이 망하자. 이런 식으로 또갈 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 나가면
2: 안 되죠. 나가면 예, 예. 안 되고 예. 그런 음, 송영길 대표의 복잡합니다. 연설이 예, 연설이 그래서 사실 음. 여러 군데 약간 의문이 남는 부분도 있고 음. 어떤 구멍도 있고 이렇게 보이는데 예. 전반적으로 어쨌든 변화를 뭔가 얘기하고 싶어 한것 같고 그리고 대안적인 어떤 정책들을 설명하고 싶어 한것 같아요. 그래서. 그런 구멍이라든지 이런 부족한 부분들은 보완을 좀 추가로 해야 될것 같고 예. 근데 전반적인 어떤 방향에 있어서는 좀 정리가 필요한 부분도 상당히 눈에 띕니다. 그래서 변화는 평가하지만 앞으로 추가적인 어떤 보완이라든가 논의는 필요해 보인다. 이렇게 좀 정리를 할수
1: 있을 예. 것 같습니다.
0: 꼭 기억하셔야 되는 게 자본주의 사회에서는 근본적인 처방은 없다. 그렇습니다. 예, 예. 그때 그때 잘 찾아 나가야 된다. 예, 청취자 문자가 많이 와 있는데요. 청취자1088님 요즘 공정하다는 착각. 책이 베스트셀러인 만큼 요즘 공정 청년 관심은 많은데 관심만 갖지 말고 제대로 다루면 좋겠습니다. 청취자 2981님. 그럼 노인부는 없나요? 이렇게 말씀하셨고요. 이준석 이거 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 2시간 해도 모자라거든요. 사실은 <웃음> 이제 이준석으로 빨리 넘어 가죠. 이준석 안절수 어제 회동했습니다. 예. 첫 공식
1: 회동을 가졌는데요. 예. 신속한 합당 원칙을 재확인하고요. 음. 합당 실무 협상단을 조속히 가동을 하기로 했습니다. 그런데 장면 변경 문제 등이 좀 여전히 좀 걸림돌로 남아있기 때문에 예. 이 부분에 있어서는 진통이 예상이 되는데요. 그런데 예. 어제 또그 이준석 대표가 본인이 당대표 수락연설에서 했던 임재범의 너를 위해 가사 있지 않습니까? 예. 이걸 다시 한번또 반복을 했습니다. 음. 그러니까 합당 과정을 불안한 눈빛으로 지켜보지 않게 전쟁 같은 합당이 되지 않게 신뢰를 바탕으로 신속하게 합당을 마무리했으면 좋겠다라고 얘기를 했는데 예. 공개적인 어떤 그 장면에서는 굉장히 분위기가 훈훈했다고 하는데요. 음. 오늘 중앙일보 보도를 보면 비공개 석상에서는 둘 사이에 굉장히 어색한 기류가 흘렀다라고 하고요. 9분 만에 끝났다라고 했기 때문에. 비공개 배동은 9분 만에 끝났다. 분위기가 썩 그렇게 좋았던 건 아니다라고 평가를 할수 있을 것 같습니다. 지금
2: 현실적으로 합당을 하려면 지금 이제 정당법상 신설합당이냐 흡수합당이냐 이정점이 우선적으로 있죠.
0: 당명을 변경할 것이냐 당원당규를 변경할 것이냐 그그 문제도 있고. 그렇습니다. 이게
2: 신설합당이냐 흡수합당이냐부터 음. 시작을 해서 음. 신설합당이라는 제도적인 그림 그 방향으로 합당을 하지 않을 거면 그러면 당명이나 정강정책이나 당원당규나 이런 강령이나 이런 것들 들걸좀 바꿔야 되는 거 아니냐. 이게 국민의당 주장인 것이고. 예. 근데 국민의 입장에서는 그거 바꾸는데 지난번에 굉장히 힘들었거든요. 그렇죠. 국민의 힘이라고 이름 했더니 막 내부에서 자파 단체 이름 같다 반발도 있고 이랬는데 그거 어쨌든 감사하고 바꾼 거여서 쉽게 바꾸지는 못할 겁니다. 그러면 당명 바꿔 주지 않으면 그럼 뭘줄 거냐? 국민의당에서 이제 이렇게 나오겠죠. 그러니까 이런 협상들이 진행되는 연장선에서 이 상황을 봐야 될것 같습니다.
0: 그 이태기 의원 인터뷰를 했었는데 네. 이게 쉽지는 않을 것 같아요. 예. 당원 난규도 중도 실용적으로 좀 바꿔보자는 이야기고 그렇죠. 지역위원장들 당협위원장도 지금 뭐 계속 뽑고 있다는 거잖아요. 국민의힘은 할 일을 하겠다라는 거죠 국민의힘이 계속
2: 늘리고 있죠. 네. 결국 지분을 어떻게 나눌 거냐 정치적 지분을 음. 그렇죠. 어떻게 나눌 거냐 에서 이제 절충이 돼야 되는데. 속마음은
0: 그게 있는 거죠. 그런데 예. 양쪽의 협상력이라는
2: 게 지금 음. 윤석열 전 총장 등장하고 국민의힘이 이준석 돌풍 불고 이러면서
0: 그렇죠. 사실은
2: 안철수 대표 쪽의 협상력이 줄어들어 있는 상황이거든요. 그것도 이, 맞습니다. 이 상황을 같이 예. 봐야 됩니다. 음. 예,
0: 냉정하게 보자면 예, 그리고 수술실 cctv 설치 관련해서 지금 정치인들끼리 공방이 좀 오고 갔습니다.
1: 이게 사실 시작은 요 지난 14일 윤호중 더불어민주당 원내대표 발언에서 시작이 됐거든요. 그러니까 수술실 cctv 설치법은 반드시 해결해야 되는데 음. 새로운 야당 지도부는 어떤 의견을 가지고 있느냐 이렇게 공개적으로 질문을 했습니다. 이준석 대표가 의사들이 굉장히 소극적으로 임할 수 있기 때문에 전문가 의견을 좀더 청취해보고 입장을 내겠다라고 다소 이제 유보적인 입장을 밝히니까 이재명 경기 지사가 페이스북을 통해가지고요, 엘리트 기득권을 대변해왔던 국민의힘의 기존 모습과 달라진 게 없다고 공개적으로 비판을 했고, 여기에 또 이준석 대표가 입법 내용을 찬성하면서 반대하면 악이라는 식으로 야당을 대하는 방식은 용납하지 않을 것이다라고 반박을 하면서 굉장히 좀 쟁점화가 되기 시작을 했는데요. 음. 이렇게 이제 이재명 지사하고 이준석 대표가 공개적으로 설전을 벌이니까 어제도 민주당 의원들이 굉장히 적극적으로 참전을 하면서 이게 굉장히 지금 정치권에서 논쟁이 지금 핫하게 되고 있습니다.
2: 그러니까 이게 CCTV, 수술실에 CCTV를 설치할 거냐의 문제에 있어서는 일정 부분 명분이 있는 이제 제도기 때문에 이런 법안이기 때문에 이런 것들을 처리할 거냐 말 거냐는 여야 간의 중요한 현안인데 여기서 볼수 있는 게 이준석 대표가 여러모로 이제 정치적인 경륜이나 경험 이런 게 부족하다 뭐 이런 불안감이 있지 않습니까? 네. 더불어민주당이 그걸 이제 좀 이용하려고 제좀이 하는 그런 정치적인 계산도 있는 것 같아요. 그래서 이런 구체적인 정책적 쟁점에 대해서 계속 던지는 거죠. 이준석 대표한테. 이건 네. 어떻게 생각해. 저건 어떻게 생각해. 이거 처리해야 할 것인데 협, 협조할 거야. 이렇게 던지면 이준석 대표가 뭔가 구체적인 답변을 해야 되잖아요. 그런데 네. 여기서 사실은.
0: 내곡이 어, 나오겠죠. 그렇죠. 네. 모든
2: 사람이 100가지 질문에 100가지 완벽한 답을 할 수가 없거든요. 네. 그럼 여기에 대해서 답이 나오는 걸또 꼬리에 꼬리를 물고 이렇게 논쟁을 하는 방식으로 음. 이준석 대표의 약점을 좀 공략하려는 그런 어떤 어, 의도가 실린 그런 이런 국면이기도 해서 이걸 어떻게 또잘 국민의힘이 어, 이준석 대표 혼자만의 힘으로 넘어가기는 어려울 수도 있으니까 잘 넘어가면서도 결국은 국민들의 이익을 지켜주는 그런 결정이 나오는
0: 게 계속 중요하지 않겠습니까? 지금 전반적인 여론은 수술실 cctv는 설치해야 된다는 거잖아요.
1: 거의 압도적으로 그렇죠. 네, 여론이 찬성 분위기가 높거든요. 80% 이상의
0: 여론이라는데. 그러니까
1: 민주당 네. 입장에서는 이게 민생 관련 사안인데다가 그렇죠. 지금 이준석 대표라든가 국민의 입장에서는 음. 약간 유보적인 태도를 보이고 있거든요. 네. 그러니까 임시국회에서 통과를 시키겠다라는 입장인데 계속 푸시 하는데 음. 제가 봤을 때 이준석 대표 스타일도 이번 논란이 확산되게 된 요인 가운데 하나라고 봅니다. 그러니까 공격을 하더라도 예. 당내 의견을 통해서 뭐 이렇게 수렴을 해보겠다고 라 하면 되는데 아, 답을 말, 말을 짧게
0: 했으면 됐는데. 이준석 예. 대표
1: 스타일이 그게 아니거든요. 음. 자기 답을 해버리죠. 예. 예.
0: 말려든 것 같아요. 제가
1: 보니까. <웃음>
2: 그래서 그게 뭐 정치적 공방이 있더라도 예. 국민에게 이익이 되는 결정을 서로 예. 했으면 좋겠습니다.
0: 예. 근데 모호한 과거 정치인들의 화법보다 네. 이렇게 본인의 의견을 분명하게 말하고 어떤 근거를 이야기하고 이런 거는 네. 저는 더 좋다고 봐요. 그러니까 토론과 논쟁은 예. 좋은데요. 네. 토론과 그렇죠. 논쟁은 아, 네. 바람직하다고 봅니다. 그래서 빨리 어떤 서로 간에 합의하고 토론하고 해서 뭐그 해법을 제시하고 그렇죠. 그게 되야죠뭐 어, 뭐, 뭐라고 해야 될까요? 이게 아, 합의안이 도출이 되면 그게 네. 이제 좋은 거니까. 그렇죠. 예. 그래서
2: 결과가 좋으면 모두에게 좋을 겁니다. 예. 네.
0: 알겠습니다. 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다. 아이템 하나가 더 남았었는데 <웃음> 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최근에 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분으로 향하고 있습니다.